0: Hola, Dios te bendiga, me llamo Fernando Carreón y te comparto el devocional de hoy, sábado 25 de julio. El título de la meditación para esta ocasión es Imperfección Perfecta, basados en la carta de Pablo a los Efesios, capítulo 3, versículos del 8 al 19. Si lees la Biblia en un año, hoy corresponde leer en el Antiguo Testamento, Salmos 37 al 39, y en el Nuevo Testamento, Hechos, capítulo 26. La palabra de Dios dice, de sus gloriosos e inagotables recursos, los fortalezca el Señor con poder en el ser interior por medio de su espíritu. El perfeccionismo es definido como la convicción que tienen muchas personas de que se puede y además se debe alcanzar la perfección. Es decir, el extremo de hacer las cosas bien, sin errores y sin equivocaciones de tal forma que el resultado final del esfuerzo agrade a toda la gente. ¿Pero es esto posible? Obviamente la respuesta es no. Hay un dicho común que es muy cierto, a la gente nunca se le dará gusto. El perfeccionismo es una actitud irreal y puede conducir a quien es perfeccionista a una obsesión extrema. Hay quienes ven que, en cierto modo, la actitud perfeccionista tiene su lado bueno, pues impulsa a las personas a dar un extra, un plus, para que tanto el deportista como el artista o cualquier otra persona consiga lo que se ha propuesto y que quede completamente satisfecho. Lo paradójico del asunto es que los perfeccionistas no creen en un perfeccionismo absoluto. Ellos harán lo mejor de su parte, pero tienen contemplado el error en sus acciones y en el resultado final de lo que ellos hacen. La palabra perfección es frecuente en las Sagradas Escrituras. El modelo de perfección es Dios. Su camino es perfecto, no hay en él ningún defecto, no le falta nada. Su obra, su palabra, su voluntad es perfecta. Dios es el absoluto de la perfección. Y esa idea extraída de la psicología de que el, perfe el perfeccionismo es algo relativo, nos ayuda a entender lo que la escritura quiere decir cuando nos manda a que seamos nosotros perfectos. Por eso no es bueno preguntarnos qué tan buena tiene que ser una persona para agradar a Dios, sino más bien responder a la pregunta, ¿qué tan perfecto es Dios? De... Desde la antigüedad, la santidad, si quiere entenderse como perfección este término, santidad, te lo acepto. Eh, la santidad era la meta del pueblo de Dios. Dios le dice, sean santos, porque yo, Jehová su Dios, soy santo. Es un concepto que Jesús retoma cuando dijo, sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Pedro el apóstol también retoma ese concepto de ser santos como nuestro Dios. Ahora bien, debo decirte que la justicia de Dios no le permite modificar sus estándares, es decir, reducir sus exigencias porque la gente se queje de que no puede conseguir el objetivo. Si Dios cambiase en ese sentido, si Dios pidiese algo menos de lo que Él ha dicho originalmente, dejaría de ser Dios, y entonces no sería perfecto. Cuando leemos en los evangelios el mandato de Jesús de que seamos perfectos, obviamente podemos tomarlo a Él como el ejemplo o el modelo a seguir. La palabra que Jesús usa para perfección pudiera perfectamente ser traducida como meta o límite. Y si lo aplicamos de una forma simple tendríamos que decir que la perfección desde el punto de vista de Jesús se refiere a un completo desarrollo del sentido moral. Es aquella capacidad de entender que la vida es una constante búsqueda de la perfección relacionada a los preceptos que Dios ha establecido en su palabra. Nuestro destino es ser completos, perfectos, tener una moral elevada. Y esto ocasiona sin duda una crisis moral y espiritual para la humanidad, porque la Escritura revela que nosotros hemos pecado y que ese pecado nos ha separado de la gloria de Dios. Cuando me veo a mí mismo y leo algunos pasajes de la Escritura, como por ejemplo el Sermón del Monte de Mateo 5 al 7, me doy cuenta que el desafío es imposible de cumplir. El problema es de fondo. Podríamos más o menos llevar una conducta recta a los ojos de los demás, y esto es bueno, pero solamente nos estaríamos engañando a nosotros mismos, porque nuestro pensamiento hacia el mal está en nuestro interior, en nuestro corazón. Es el corazón que debe ser renovado. Recuerda lo que dijimos con relación a que a la, a la gente nunca se le da gusto, siempre haya algo que criticar o que juzgar de nosotros. Y efectivamente, por más esfuerzo que hagamos de tener una conducta irreprochable, la gente siempre verá algo malo en, en nosotros. La escritura entonces dice que el problema de los hombres es su pecado, y la escritura también dice que la paga del pecado es la muerte. Si llego a pensar que por mi continua asistencia a las actividades de una iglesia ya he ganado o merecido algo, estoy equivocado. Mucho menos si creo que mi dinero me pondrá en una situación de influencia delante de Dios. Los demás dirían que eso es bueno, pero te repito que el problema no es lo exterior, sino mi interior. Dios nunca bajará sus estándares para hacer un espacio para el hombre pecador. Dios no acepta una obediencia a medias. Ahora es malo que no podamos alcanzar la perfección. No, de ninguna manera. Jesucristo tuvo que morir en la cruz como la solución al problema de la imposibilidad de la perfección. En Él estamos completos. Entonces ya no debemos buscar la perfección. Por supuesto que debemos seguir buscándola. El apóstol Pablo dijo, eh, él, dijo él mismo como testimonio, «No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino prosigo a la meta». Y hasta donde leo en la palabra de Dios, Pablo luchó hasta su hora final por eso que tenía en su mente. Podemos saber si completó lo que pretendía. Bueno, el Señor le reveló que le estaba reservada una corona a Él, y no solamente a Él, sino a todos los que perseveran, que se esfuerzan ante su inminente segunda venida. Y hasta donde yo sé, las coronas se las dan a los vencedores» y no a los derrotados o perdedores. Cuando pienses en que es imposible lograr la perfección requerida por Dios, considera el concepto de perfección absoluta y perfección relativa. Solamente Dios es perfecto, es completo, no le falta nada. Él es la perfección absoluta. La nuestra es una perfección relativa que nos impulsa a dar siempre un extra, a sacar hasta el último aliento de nuestra vida, de nuestro interior, para quedar satisfechos de lo que nos hemos propuesto hacer, cada día ser más como Cristo. Cuando tenemos en mente la obsesión de ser perfectos, podemos llegar a creer esa irrealidad como completa. Eso puede conducirnos a decir, «No necesito más de Dios, todo lo puedo yo». Pablo tuvo que aprender que no podía ser perfecto. Después de años de luchar por obedecer al pie de la letra la ley de Dios, su encuentro con Jesús cambió todo, pues le reveló que había en él imperfecciones y faltas. Él se dio cuenta de que solamente desprendiéndose de sus aires de grandeza y de su autosuficiencia arrogante dejaría que Cristo viviera en él su imperfección le permitiría experimentar el poder perfecto de Dios. Tú y yo somos un proyecto de Dios que aún no está terminado. Dios sigue trabajando en nosotros. Y sabes que mucho me temo que el producto terminado de Dios será el día cuando estemos listos a entrar a la morada celestial, donde no hay ninguna eh, signo de, de imperfección y donde no hay corrupción. Ese momento será el día en que nosotros tengamos que presentar un examen final y tengamos que escuchar el veredicto de parte del Señor de buen siervo, fiel, y ojalá que lo escuchemos. Eso no quiere decir que mientras estemos aquí no hagamos nuestro máximo esfuerzo para crecer en la gracia. Sigue adelante, sigue esforzándote, el premio, el premio está por venir y vale la pena.